0: Att måla upp en till perfekt fasad är verkligen inte enkelt. Speciellt inte om verkligheten säger någonting helt annat. Men ibland betyder andra personers åsikter och tankar precis allt. Det viktigare är att de tror att allt är bra än att det faktiskt är det. Det uppstår dock problem om det här behovet av att vara perfekt går för långt. Kanske räcker det med en spricka för att den vackra bilden ska krackelera totalt. För vissa är det en veckaklocka om att det är dags att bli sann mot sig själv. För andra är det en obeskrivlig mardröm. Men kan rädslan verkligen bli så stor att man väljer att mörda sin egen familj? Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om filmjölksmordet. Sommaren har precis sagt hej. där den 8 juni 1982. Yngve kommer äntligen hem till villan i Västra Frölunda- efter en lång och hård arbetsdag- Klockan har redan hunnit bli halv åtta. Men när han kommer innanför dörren förstår han att det inte är läge att koppla av. Hans fru Anita är märkbart irriterad. Det är nämligen ingen vanlig tisdag. Det är Yngves och Anitas bröllopsdag. Men det har man en helt glömt bort. Trots det unika datumet håller sig familjen till sina kvällsrutiner även idag. De har som en liten tradition att alltid äta filmjöl tillsammans på kvällarna. Anita säger åt Yngve att gå och sätta sig i vardagsrummet så länge medan hon själv fixar i ordning och tar fram kvällsmaten. Han gör som man blir tillsagd. Parets 27-åriga son Billy kommer in i rummet och säger hej till sin pappa med artig och respektfull ton, precis som alltid. Efter en liten stund kliver även Anita in i vardagsrummet där hon slår sig ner bredvid resten av sin familj. På bordet ställer hon ner en bricka med ett filmjölkspaket och tre tomma tallrikar. Yngve, som har problem med magen heller i vetekli i sin skål som man blandar med den syrade mjölken. Han doppar ner skeden i tallriken och för den första skopan till munnen. Men så fort han smakar känner han att någonting är fel. Filmjölken smakar rent ut sagt pyutom. Han gör ett försök till, men kan inte ens förmå sig att svälja den andra skeden, utan spottar ut kvällsmaten i tallriken. Även sonen Billy verkar uppleva samma sak. Han smakar bara lite av tallrikens innehåll, innan också han spottar ut det lilla han fått i munnen. Anita blir irriterad. Det är visst inget fel på filmjölken, menar hon, och äter demonstrativt upp hälften av sin kvällsmat för att visa att den inte smakar konstigt. Det är bara de som är larviga. Vanligtvis brukar familjen sitta och småprata och diskutera vad som hänt under dagen medan de äter. Men incidenten med filen skapar en obekväm och negativ stämning i vardagsrummet. Efter en misslyckade måltiden hjälps Yngve och Anita åt att duka av. De sköljer av filmjölksresterna ifrån tallrikarna och ställer in disken i diskmaskinen. Filmjölkspaketet åker i papperskorgen. Anita säger efter en stund att de känner sig konstig i fötterna. De liksom domnar bort. Paret har separata sovrum och går och lägger sig i sina respektive rum ganska tidigt den här tisdagskvällen. Men innan Jan Blund kommer förbi och utför sin sömnmagi på Yngve hör mannen hur hans fru ligger och hostar inom och sig. Därefter springer hon till badrummet och kräks. En stund senare kommer Billy in i pappas sovrum och frågar om han får sova där. Han tycker det är för varmt i källaren, trots att det rimligtvis borde vara svalare där. Pappan låter honom krypa ner i dubbelsängen. Klockan tickar på och när den slår två ber Yngve Billy att gå in till sin mamma för att se hur hon mår. Hon har fortfarande inte slutat hosta. Anita har svårt att prata men viftar ändå bort sin familjs förslag om att åka in till sjukhuset. Till slut lyckas de dock övertala henne och en ambulans kör henne till Sahlgrenska sjukhuset tidigt på onsdagsmorgonen. Strax efter att hon kommer dit tappar hon medvetandet och drabbas av en nästan total förlamning. Läkarna förstår på symptomen att de måste ha blivit svårt förgiftade. Två dagar senare blir även Yngve inlagd som patient. Han har kraftig smärta i båda benen, svår verk i nedre delen av ryggen och bristande svettfunktioner. Även han har svårt att röra sina ben och armar. Men det är frågan om en betydligt mindre förlamning än hustruns. På förmiddagen den 11 juni ringer en läkare på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset till våldspanningsgruppen i Göteborgs polisdistrikt. Personen berättar om patienterna och att de misstänker att paret blivit förgiftat. Läkaren kan inte finna någon logisk förklaring till makarnas tillstånd utan hoppas att polisen kan inleda en utredning och ta reda på om ett brott har begåtts. Kvinnan är dessutom döende så om någon verkligen har förgiftat dem kan det snart handla om mord. Och mycket riktigt avlidra Anita ungefär samtidigt som polisen anlände till sjukhuset. De träffar på makarnas 27-åriga son Billy i korridoren. Han hade varit vid sin mammas sida under hennes sista minuter i livet men kan inte förstå vad det är som har hänt hans föräldrar. Det enda han kan tänka på är den dåliga filmjölken. Han berättar för polisen att han fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och att han upplevde att filen de åt dagen smakat fruktansvärt illa. Han själv hade ju spottat ut den direkt när han kände smaken, medan mamman inte hade reagerat utan fått i sig en hel del. Och pappa Ingve hade i alla fall fått i sig någon sked. Dessutom berättar Billy att deras grannar några dagar före det att föräldrarna insjuknat hade lagt ut råttgift in till villan där de bor. Kanske kan hans mamma och pappa på något sätt kommit i kontakt med det. Både polisen och läkarna står som stora frågetecken. Vad har egentligen hänt? Hela Salgrenska sjukhuset surrar av spekulationer kring vad som kan ha orsakat Anita och Ingves underliga förgiftning. Till slut tror sig en neurolog veta svaret. Samma kväll som Anita dör kommer han att tänka på att han någon gång läste medicinsk litteratur om ett ämne som kallas tallium. Han letar genast fram böcker som kan berätta mer och börja läsa. Han behöver inte läsa mycket förrän han inser att talliumförgiftning mycket väl stämmer överens med symptomen som Anita och Yngve uppvisat. Han är övertygad om att han hittar svaret på det alla undrat de senaste dagarna och ser till att få tag i motgiftet. Neurologen tar också kontakt med en holländsk läkare som jobbar på ett giftkontrollcentrum. Läkaren säger att han omedelbart skulle kunna fastställa om makarna utsatts för taliumförgiftning om man får tillgång till ett blodprov från dem. Det ser neurologen till att han får och redan söndagen den 13 juni får han på telefon besked om att det mycket riktigt fanns stora mängder av giftigt giftiga ämnet i parets blod. Anita hade drabbats av en massiv förgiftning, medan Ingve bara hade fått i sig 20 procent av den mängd talium som hustrun hade i blodet. Men trots att mannens förgiftning var lindrigare betraktas även den som livsfarlig. Så om ingen behandling sätts in på en gång kan även han falla offer för det giftiga ämnet.
1: Där hörde vi precis första delen av filmjölksmordet och som vanligt så ska vi stanna upp i berättelsen och dela med oss av mer information här i studion. Och vi som gör den här podden och som kommer prata de närmaste minuterna heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson.
0: Jajamän och vi är ju nu halvvägs genom säsongen kan vi ju börja med att säga så vi hoppas att ni har tyckt första halvan har varit intressant och att ni kommer lyssna på resten av våra avsnitt såklart men nu ska vi alltså diskutera filmjölksmordet som även det är ett giftmord för det var inte många veckor sedan vi pratade om ett annat.
1: Nej, i avsnitt tre av den här säsongen så berättade vi om ett fall där en ung man förlorade livet efter att ha fått i sig en överdos av GHB och det visar ju sig att det är någon i hans närhet som har förmått honom att dricka det här utblandat med sprit.
0: Så in och lyssna på det vet jag efter det här avsnittet om du missat det. Men någonting jag tycker vi måste prata mer om när det kommer till just det här fallet det är det giftiga ämnet som Manit och Ingve förgiftades av. Det heter alltså tallium. Så mycket vet vi så här långt men det finns ju mer att berätta.
1: Ja, för vi visste ju stort sett ingenting om det här ämnet innan vi började med researchen inför det här avsnittet. Och jag tänker att det säkert är många av er som lyssnar också som inte heller har riktigt koll på vad det här är. Och med tanke på att talla mig lite av huvudrollen i det här fallet så ska vi förklara vad det är för ämne helt enkelt.
0: Absolut. Det här ämnet det upptäcktes av en engelsman på 1860-talet. Den här mannen han var kemist och när han provade ämnet på sig själv så insåg han att det var jättebra på att ta bort hår och även motverka svettningar. Så talium användes faktiskt under flera årtionden som hårborttagningsmedel och medicin mot svettningar- och nu när man vet vad som hände, Anita och Ingver känns ju det här rent spontant väldigt farligt.
1: Mm. Och det skedde också flera olyckor under 1800-talet på grund av överdosering. Så många människor avled efter att ha behandlats med tallium och man upptäckte också att det här ämnet kunde ge mentala skador.
0: Men de här dödsfallen var alltså rena olycksfall. Man använde tallium i god tro om att det skulle ge en positiv effekt för de här människorna. Men i Anita och Ingves fall har det alltså använts för att medvetet skada dem. Och det är inte första gången tallium används för det.
1: Nej, både USA och Tyskland har ju flera exempel på mordfall där gärningspersonerna använt det här ämnet just för att förgifta sina offer.
0: Men något som förvånar mig när jag börjar läsa om tallium, det är att det är smaklöst. För både Billy och Ingeve sa ju att filmjölken smakade väldigt illa och att det var därför de spottar ut den. Och det kan man ju tycka är lite märkligt om det
1: inte smakar någonting. Och det tyckte ju även utredarna var konstigt så de kontaktade ju tillverkaren i Västtyskland och frågade just om tallium tillsammans med filmjöl kunde få en effekt som gjorde att filen smakade illa. Men tillverkaren kunde ju varken svara ja eller nej på den här frågan för det är väldigt svårt att testa och avgöra saken eftersom det ändå är ett så pass giftigt ämne.
0: Men en annan relevant fråga i sammanhanget det är ju om det är lätt att få tag i Talium. Men det kan vi säga att det är det inte. Enligt grossisten i Sverige så såldes ämnet i stort sett bara till forskare på olika medicinska institutioner. När utredarna undersöker det här så får de veta att Talium bland annat såldes till institutionen vid sjukhuset. Och det är ju såklart väldigt intressant.
1: Mm. Och nu vet du ju lite mer om talium men innan vi går in på nästa berättelse så vill vi också tipsa om en podd, nämligen Knoddpodden.
0: Ja och det här är ju lite speciellt för mig får vi ändå säga. För samma vecka som det här avsnittet släpps så är mitt första barn beräknat att komma. Så antingen så sitter jag här med en liten babys eller så väntar jag för fullt. Men hur som helst så känns ju den här podden väldigt läglig för mig att lyssna på. Den handlar helt enkelt om hur vardagen med barn ser ut och om det som föräldrar pratar med varandra om. Veckopeng, grönsaker, resor, ja allt sånt som jag säkert också kommer tänka mycket på snart.
1: Och det är ju småbarnsföräldrarna Jeanette och Micaela som gör Knoddpodden. Och de släpper nytt avsnitt varje tisdag så leta upp Knoddpodden i Radioplay-appen om det här är någonting för dig. Och nu tycker jag att det är dags för oss att lyssna vidare dock på avsnittet. För polisen de får ju ganska snabbt en huvudmisstänkt.
0: Den lilla familjen som precis råkat ut för en stor tragedi består alltså av mamma Anita, pappa Ingve och ensambarnet Billy- Yngve jobbar som verkställande direktör för ett mindre företag i Göteborg, medan Anita är hemmafru. Efter studenten hade Billy planer på att läsa teologi, men pappan tyckte att det vore bättre för sonen att studera medicin. Billy hade alltid sett upp till sin far och följde därför hans råd. Han gjorde vad han kunde för att vara en så perfekt son som möjligt. Han var ambitiös och levde ett väldigt stilla och skötsamt liv, precis som resten av familjen. När Billy och hans föräldrar drabbas av förgiftningen har han redan läst tre läsår på Medicinska fakulteten i Göteborg. Det mesta i polisens utredning pekar mot att familjen blivit medvetet förgiftade och snart riktas misstankarna mot Billy själv. Man tror nämligen att han som medicinstuderande haft möjlighet att få tag i tallium som är ett väldigt ovanligt ämne. Men snart blir utredarna förvirrade. Billy insjuknar nämligen även han med liknande symptom som sin pappa. På Salgrenska sjukhuset konstateras det att han precis som sina föräldrar drabbas av talliumförgiftning. Men han är den som klarar sig lindrigast undan. Trots att det verkar märkligt att han skulle ha förgiftat sig själv sätter spanarna in alla resurser de har på att försöka klarlägga om Billy skulle kunna få tag i det ovanliga ämnet. Och efter en hel del efterforskning visar det sig att sonen har gjort flera suspekta besök på den medicinsk-kemiska institutionen på Sahlgrenska sjukhuset där Talium förvaras. Under vintern och våren 1982 har Billy varit där vid minst fem tillfällen. Varje gång har han sagt att han vill komma i kontakt med chefen för institutionen- eftersom han gärna skulle vilja arbeta där i framtiden. Polisen vet alltså att han har varit på sjukhuset flera gånger- men frågan är om han vistats i lokalerna där tallium förvaras. De pratar med personal på institutionen för att ta reda på om han haft möjlighet att ta sig in där- de får veta att lokalerna i stort sett är olåsta under dagtid och vem som helst egentligen som har ett ärende på institutionen kan röra sig fritt där inne utan problem. Billy hade dessutom på felaktiga grunder skaffat sig en nyckel till institutionens lokaler så även om de motförmodan har varit låsarna han varit där har han alltså kunnat ta sig in ändå. Ganska sent en kväll i maj hade en forskare som jobbat över stött ihop med Billy i institutionens lokaler. Forskaren hade då frågat den unge mannen vad han gjorde där. Billy hade använt sin vanliga ursäkt och svarat att han letade efter chefen för institutionen. Vid ett annat tillfälle tidigare under våren hade någon upptäckt Billy i ett så kallat stinkrum. Där inne förvarades diverse gifter. Bland annat tallium som Anita och ingver blivit viftade av. För att ta reda på om det saknas tallium i stinkrummet genomförs en inventering. Det visar sig då att det saknas en burk som innehåller 25 gram tallium. Den mängden skulle räcka för att ta livet av minst 25 människor. Om det nu är så att Billy är den som stulit det giftiga ämnet från institutionen och använt det för att förgifta sina föräldrar återstår en viktig fråga. Varför? Billy verkar på många sätt ha haft ambitionen att vara en perfekt son och han verkar dessutom ha blivit väl omhändertagen av sina föräldrar. Medan Yngve fortfarande ligger kvar på Sahlgrenska sjukhuset och behandlas för sin förgiftning förhör utredarna klasskamratet till Billy och lärare som har undervisat honom i skolan. De förstår då att det finns mycket dolt under den annars så perfekta ytan. Billys studieresultat visar att han ligger långt efter sina studiekamrater. Han har bara klarat sex av 16 stycken tentor. 27-åringen hade hela tiden försökt hålla fast vid en fasad inför både vänner och familj om att allting gick bra i skolan. Men hans klasskamrater var tveksamma till att han verkligen skulle klara av sina studier. De hade sett hur han flera gånger kommit till examinationerna och skrivit sitt namn på närvarolistan för att sedan lämna skrivningslokalen. Själva tentorna hade han lämnat helt blanka. Utredarna hittade dessutom en dentamens bok- den ser ut att tillhöra Billy, men den visar sig vara förfalskad. Billy hade tagit färdiga sidor från en klasskamras tentamensbok och klistrat in i sin egen. På det sättet kunde han lura sina föräldrar och få dem att tro att han lyckas bra med sina tentor. Tentor som han alltså inte ens gjort. Han hade dessutom förfalskat sitt betyg i en kurs som han inte ens läste, men som han valde att kalla för molekylstrukturkemi. Han hade också skickat brev till sig själv som såg ut att komma från chefen för medicinsk-kemiska institutionen. Genom att visa de här betygen och breven fick hans föräldrar bilden av att han var den lyckade medicinstuderande som de önskade att han var. Polisen frågar Ingve om han kände till sonens misslyckade medicinska studier men precis som de misstänkte hade han inte haft en aning. Han hade trott att Billy var en framgångsrik student och hade inte för ett ögonblick misstänkt att han hade haft problem i skolan. Ett möjligt motiv till förgiftningen skulle alltså kunna vara att Billy var rädd att sanningen skulle komma fram till sina föräldrar. Att fasaden som man jobbat så hårt med att måla upp skulle spricka. Men frågan är om den rädslan skulle kunna vara tillräckligt stark för att få en människa att försöka mörda sina föräldrar. Den 12 juni spärras familjens villa i Göteborgs västra stadsdelar av. Det har blivit dags för en omfattande teknisk undersökning. Förhoppningsvis har bostaden någonting att säga- som hjälper polisen framåt i jakten på sanningen. Det giftiga och ovanliga ämnet hittas på flera olika ställen. Bland annat på vattenlås, i diskon i köket- i en toalettstol, i dammsugaren- och i dammprov tagna från Billys rum. I köket finns två tomma filmjölkspaket. Resterna skickas till statens kriminaltekniska laboratorium- som informerar om att ett av filmjölkspaketen innehåller spår av tallium. Billys talliumförgiftning visar sig vara ganska lindrig. Han har bara fått i sig en femtedel av den mängd som yngväder i kroppen- och hans tillstånd betecknas inte som livshotande- men det innebär inte att den smyger obemärkt förbi. Tvärtom. Billy får precis som sin pappa värk i benen och liknande domningar. Han tappar också allt sitt hår på huvudet. Men måndagen den 21 juni är han så pass frisk att han kan hämtas till förhör. Billy tar med sig sin pappas kavaj. När den visiteras på polishuset hittar man någonting i fickan. En liten medicinburk. Den är tom- men etiketten skvallrar om att en tidigare ett gift. Och när resten analyseras upptäcker man att det inte är vilket gift som helst utan talium. Burken är dessutom likadan som den utredarna fått låna på medicinsk kemiska institutionen för att ha någonting att jämföra med. Billy får till en början inte veta att polisen hittat giftburken. Han bestämmer sig för att skriva ett brev till sin pappa där det står att han sett en tablettburk i kavajen. Men att det säkert är den blodtrycksmedicinen Ingve brukar ta som de har recept på hemma. Utredarna misstänker att Billy känner till brevcensuren och alltså visste om att polisen skulle läsa det innan pappan fick tillgång till det. Förmodligen hade han som avsikt att rikta fokuset mot giftburken i faderns kavaj. Och på det sättet få polisen att tro att det var Yngve som begått mordet på Anita. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg.
1: Välkommen tillbaka in i studion. Du hörde precis andra delen av filmjölksmordet. I den här diskussionen ska vi prata mer om den här familjen tänkte vi och vad de har varit med om. För det har ju hänt lite grejer redan innan den här förgiftningsincidenten som kan vara värda att ta upp
0: precis men det tar ju lite tid innan polisen kan prata med Ingeve och få reda på de här sakerna eftersom han är väldigt väldigt sjuk men till slut så tillfrisknar han så pass mycket att han kan förhöras och då bara börjar han berätta helt spontant utan några direkta frågor om flera attentat eller vad man nu ska kalla det för som familjen utsatts för under det senaste året bland annat gav sig någon på hans tjänstebil
1: ja och Yngve hade ju varit iväg på en tjänsteresa och under tiden så stod hans tjänstebil parkerad vid Landvetters flygplats. Och när han kom tillbaka från resan så hoppade han in i bilen och tänkte åka hem till Göteborg. Men då upptäckte han att ena framhjulet satt löst. Och när han tittade närmare så såg han att alla muttrarna de hade lossats på och det var inte så konstigt att det hjulet inte satt fast.
0: Nej, och det var alltså någon som saboterade bilen medan han var borta. En tillfällighet kanske att någon gav sig på just hans bil– –men han tror själv att det har att göra med att han är företagsledare. Och alla de här händelserna anmälde han till säkerhetspolisen i Göteborg– –för det hände ju mer
1: märkliga saker. Ja, en annan gång så var det ju sonen Billy som upptäckte någonting. Och han gick ut i garaget då för att låna familjens bil– och det här garaget det var alltid låst ska vi tillägga. Och han såg då att flera hjulmuttrar var lossade och låg på motorhuven på bilen. Och den här händelsen uppfattade ju Yngve också som ett sabotage just riktat mot familjen.
0: Billy hade också berättat för sina föräldrar att någon hade försökt preja honom av vägen när han körde in till centrum i Göteborg. Han lyckades undvika en olycka men påsåg alltså att någon med flit hade försökt göra honom illa. Men det finns en del saker som kan få en att tveka på om det här verkligen är sant. Billy hade nämligen en förmåga att fantisera ihop och överdriva historier.
1: Mm. Och det är ju hans klasskamrater som berättar om det här. De säger att han fantasierat upp flera dramatiska händelser som han. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. Så vad är du väntande på? Gå och något nytt på Hulu. har påstått till dem då, har drabbat familjen.
0: Bland annat om vi ska ta något exempel så hade han berättat att hans pappa Yngve hade varit inlagd på Sahlgrenska sjukhuset för en hjärtinfarkt och när han låg där så hade sängen in brinda men det var ingen som upptäckte det här så pappan hade blivit svårt brännskadad och fått åka med helikopter till Linköpings sjukhus men det här hade alltså inte hänt.
1: Nej. Och han påstår ju också att hans mamma Anita hade blivit överfallen i hemmet och att familjen skulle ha blivit utsatt för förgiftningsförsök. Och att han tar upp just gift det är ju såklart en extra intressant uppgift när man tänker på vad som faktiskt hände på riktigt senare.
0: Ja och han hade sagt till sina klasskamrater att det här förgiftningsförsöket hade skett i samband med att någon gjort inbrott i familjens hus. Men alla de här historierna var alltså påhittade av Billy själv. Kanske trodde han att de här dramatiska händelserna skulle få honom att verka mer intressant i hans klasskompisars ögon. Men de genomskådade ju
1: hans lögner. Och de berättar ju också att Billy ofta skröt för dem om sina lyckade studier som vi ju vet nu inte var speciellt lyckade. Och också att han gärna ville vara i centrum.
0: Det finns mycket mystik kring Billy
1: alltså. Ja, det, det gör det. Men nu ska vi förhoppningsvis få svar på många av våra frågor. För det har blivit dags att lyssna på den sista delen av filmjölksmordet. När Billy
0: förhörs erkänner han att han ljugit om sina studieresultat och förfalskat både sin tentamensbok bok och handlingar. Han berättar att anledningen till sitt beteende var att inför sina föräldrar måla upp en fasad av att han var en framgångsrik student som han så gärna ville att de skulle tro att han var. Han hoppades kunna bygga upp ett alibi för ett studieuppehåll så han kunde läsa in de ämnena han ännu inte klarat av. Billy erkänner också att han flera gånger besökte medicinsk-kemiska institutionen och att han genom att ljuga lyckas få tag i en nyckel. Den här nyckeln hittas också i familjens bostad vid en husransaken. Billy erkänner alltså både besöken på Salgenska och hans misslyckade studier som polisen ser som ett möjligt motiv. Men mordet på sin mamma och mordförsöket på sin pappa förnekar han. Trots det häktas han för brotten. Under den första tiden på häktet är han så pass sjuk att han själv menar att han inte kan gå. Förhörsledaren får därför transportera honom fram och tillbaka till förhörsrummet i en rullstol. Billy är hela tiden artig och tillmötesgående vid samtalen. Men han får det tufft. Det är nämligen inte bara nyckeln som hittas i hemmet. I Billys byxor som han haft på sig kvällen när föräldrarna blev förgiftade hittas nästukar. Resultatet från statens kriminaltekniska laboratorium visar att nästukarna hade en relativt stor mängd tallium på sig. Billy får reda på det här under ett förhör men kommer snabbt på en förklaring. Han menar att han använder den ena nästuken för att torka sig själv munnen efter att ha spottat ut den äckliga filmjölken. Och den andra nästuken hade han använt för att torka av sin mammas mun på natten när hon kräktes in i badrummet. Trots att han svarar utan att tveka köper inte polisernas förklaring helt och hållet. Eftersom Billy studerar medicin borde det vara en självklarhet för honom att vara noga med sin hygien. Att stoppa smutsiga nästukar med matrester och uppstötningar i sina egna byxfickor känns därför inte som en rimlig handling. Och det var inte bara näsdukarna som hade detaljen på sig. Även den t-shirten som han haft på sig under kvällsmåltiden hade spår av det farliga ämnet. Billy påstår att han måste ha råkat spilla filmjölksrester på sig. Under häktningstiden och förhörsperioden är det också dags för nieta att begravas. Billy vill gärna vara med och hans pappa tycker det är en självklarhet att sonen ska få närvara- Utredarna blir förvånade men går med på det under förutsättningen att även förhörsledaren följer med. Under själva ceremonin är kyrkan nästan till fullsatt med ett femtiotal gäster. Billy hade så gott det gick varit delaktig i planeringen. Han hade haft mycket att säga när det kom till gästlistan och dessutom skriftligt via förhörsledaren lämnat flera olika önskemål till begravningsentreprenören. Fram tills begravningen hade sonen påstått sig mått extremt dåligt och inte haft förmåga att röra sig utan hjälp. Men passande nog tillfrisk när han lagom till begravningen och kan plötsligt utan problem ta sig in i den fullsatta kyrkan tillsammans med förhörsledaren. Det fanns vissa orosmål kring om Billy verkligen skulle klara av begravningen psykiskt. Men trots att hans mamma gått bort visar han inga yttre tecken på förtvivlan eller sorg under själva ceremonin. I förhörsledarens ögon liknar begravningen mer ett välregisserat skådespel med pappa och son som huvudaktörer, snarare än en tid som det borde vara. Efter ceremonin serveras det middag till alla gäster. Billy uppträder korrekt och balanserat och småpratar artigt med alla runt omkring sig. Han är skicklig på att konversera och undviker allt som har med brottet att göra. När det är dags för honom att gå tackar han och omfamnar flera av gästerna. En situation som kan anses vara absurd med tanke på att han är häktad för mordet på den personen alla är där för att sörja. Billy har aldrig erkänt att han förgiftat sina föräldrar och han har därför inte heller gett något svar på frågan varför. Det enda motivet som utredarna kan föreställa sig är att Billy upplevde sin pentamenskräck och sina lögner kring studieresultatet som någonting oerhört jobbigt och att han bara såg en möjlig utväg för att slippa avslöja sanningen för sina föräldrar. Utan ett riktigt facit tror polisen att Billy snott med sig en burk tallium hem efter ett av sina mystiska besök på den medicinsk-kemiska institutionen. Man tror att han var ensam med Anita i köket och att han under ett obevakat ögonblick när hon tittade bort hällde tallium i filmjölkspaketet som han visste snart skulle serveras. Anita hade sen burit in och ställt ner brickan med kvällsmaten helt ovetandes om att det var dödligt gift hon bjöd på. Den rätt psykiatriska undersökningen visar att man inte kunde utesluta att Billy i för honom trängda personliga situationer kunde lösa dem genom egenartade handlingar. Kanske var det här just en sån trängd situation och förgiftningen en minst sagt egenartad handling. Tilly dömdes i sluten rättspsykiatrisk vård för mordet på sin mamma och mordförsöket på sin pappa. Han överklagar aldrig tingsrättens dom men har heller inte erkänt brottet. Tack för att du har lyssnat på filmjölksmordet. Personen i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1984 och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om ett fall för Göteborg. Vi hoppas du kommer lyssna även då. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.